0: Saludos, bienvenidos a otro episodio más de El Club Deportivo Podcast. Les habla su pana, su amigo JD, y conmigo, como siempre, mi compañero de Mil Batallas, que por fin lo tenemos de vuelta. Bendito, lo, lo perdimos la semana pasada, pero aquí está. Regresó a
1: casa el señor Peyor. La perdieron a mitad porque estaba yo no soy como Luisito que es millonario pues yo soy pobre y tengo que trabajar entonces pues obviamente pues, pues yo no soy. Luisito se puede tomar vacaciones extensas en islas lejanas en bodas y cosas yo no yo tengo que trabajar pues la semana que sí, pasada sí, sí. me excuso que tuve que bot, ir a la mitad pero pues botando, sabes, botando teléfonos y todo botando
0: teléfonos en el sí, agua total
1: ese. tiene cinco iPhone cuatro Android y, y hasta dos Windows Phone <ríe> también sí, <ríe>
0: 4 PlayStation 5, 10 Xbox Series X, así. Sí, sí, ¿Un hombre, así. Sí, sí. En cada cual, hasta en el baño, tiene un televisor con un Series X ahí. Tranquilo? Sí, un OLED, un OLED. <ríe> Para entretenerse, tú sabes. Sí, en, en lo que, pues, en lo que... En lo que vale. Yo quiero agradecer de nuevo, Peyot. Eh, la semana pasada Tuvimos ahí al señor eh, Crespo y también... Tuvimos allí excelente
1: trabajo, sí, sí. este, y, y, y pues, no, no sé, pero, esto ha sido como siempre, la high, eh, bien high, bien high, en doble
0: Luis. Sí, yo diría que está bueno, ¿verdad? No tanto, La semana pero, pero pasada fue
1: bastante decente.
0: Pero esta semana, que pasó pero Ay, ay, ay.
1: Bueno, es como que, como que esta gente no yeah. puede decir como que ok, ya tenemos un buen patrón, vamos a seguirlo. No, es como que ok, hicimos algo bueno, vamos a cagarla. Chico,
0: man, no sé. O sea, tienen, tienen a Ashley S. Rollins. En el main event y termina con una descalificación porque al Asi lo alaron los los, pana, los que eran panas de él y después aparece lo uso y le da una patada a, a Rolling en la, en la cara y se acabó. Y el resto de los segmentos que yo estaba viendo, ninguno vale la pena. O sea, eh, tiene un segmento de doodrop con, con Becky Lynch en pareja. Lo, lo, mano, es que es lo que hacen siempre. No es lo que hacen siempre, que siempre que hay dos que se van a enfrentar, los ponen en pareja. Eso desde que yo estoy viendo la WWE siempre pasa, brother.
1: Y después dicen, can they coexist? Coexist, sí.
0: Chicos, mano, ya, busquen. Es frustrante. ¿Sabes por qué es frustrante? Porque yo quiero que la WWE sea buena, brother.
1: Mano, ok, ¿cómo tú puedes justificar tener... Tantos creativos, tantas personas trabajando como escritores en este programa y todas las semanas hacen lo mismo. O sea, lo mismo, las mismas historias, las mismas... Oh, sí. oh, ay, mano, las mismas frases. Pero te, es el, te voy a dar un ejemplo, peor. te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Esta mañana yo estaba viendo el Royal Rumble del 2018, ¿verdad? O el 2017, o el 2018. Y, mano, y yo vi como 20 minutos de ese Royal Rumble. Y todas las cosas que decían ese Royal Rumble son exactamente las que dicen ahora mismo los, los comentaristas, la, todo idéntico, mano. Y yo como que, ay, coño, y, va, ese Royal Rumble llevan cuatro años. Sí. Es
0: como, es como si todavía estuvieran andando, yo no sé, si, ya te me voy a tirar bien para atrás. ¿Te acuerdas Be Witch, mi pequeña genio? Oh, claro. Papi, es como si todavía estuvieran dando ese programa sin interrumpir desde el tiempo que salió y fuera la misma trama todos los días. O DJ Team, o MacGyver, que era siempre lo mismo, que era, que era, era así un truco con, con, con dos tablas, un, un can de, de, de basura y un y un avión y un, y un, y un abanico y así un helicóptero o algo. Sí, eh, eh, Chicos, tú tienes que variar, tú tienes que... Y, mano, en verdad... Yo sé que sueno bien frustrado, pero la realidad es esa. Yo, yo en mi corazón quiero que WWE sea bueno. Yo quiero tener esa opción de lo, Ya los lunes para mí, pues, es otro día normal. No, no es lo mismo que antes, que era religioso ahí sentarme a
1: las 8 de la noche a ver, Roy. ya, mano, de verdad
0: que es bien, es, 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 es bien es, patático.
1: Y es bien triste porque ellos tienen un montón de luchadores que son bien buenos, mano. O sea, tienen, aún con todos los cortes, es verdad. Aún con todos los cortes, ellos tienen un. un ellos tienen un. Un roster en, en ambos. Quizás en SmackDown está un poquito más grave. Pero Ro tiene un roster de la puta madre. Entonces, tú me dices a mí, mano, que tú no puedes hacer nada con esta gente. O sea, es como que. Y entonces, eh, entonces,
0: hoy salen más detalles del, del juego, de WWE2K. Y el juego se ve cabrón. O sea, las gráficas se ven y de su madre. Sí, sí, se ve, se ve. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen un chorro de leyenda, de leyenda porque no hay más nada. Sí, o man, sea, tienes todo. en la carátula a Rey Misterio. Todas las, man, todos okay, los yo, special, ¿Viste todos los Special Editions? Sí, yo, yo no tengo nada malo con Rey Misterio. Él ya, pero él ya estuvo en unas carátulas de, de WWE, eh, Robert SmackDown. Y tras que eso... Lo cool de, de las carátulas era enfocar en personajes nuevos, en personas que están subiendo, como por ejemplo en algún momento Seth Rollins estuvo en la carátula, en algún momento Brian Dennison estuvo... O sea, tú tienes gente que va a ser la próxima estrella en la, y no, tú tienes que volver a Rey Misterio y en la edición legendaria, que está cara en la puta madre, 120 pesos.
1: Tienen W.O., brother. Exacto, tienen W.O., el Undertaker... Tienen, tienen un montón. Todo lo que tienen son leyendas, pero. De... Y. Ay, man. Ah, hasta Eric Bischoff con un Playable Character. Y todo. Ya, no. ya, Por eso es que volvió por eso, con Por eso es que, que volvió
0: con ahí, sí Bueno, cha, los chavitos Bueno, papis, no, eso, está,
1: eso se entiende, pero, pero. Pero pues, bueno, la si Mickey James hizo. Después que le, le devolvieron <risa> las cosas a una bolsa de basura y volvió para, para lo que va a ser en el sí, Royal sí. Rumble, whatever it is, cualquiera vuelve. O sea, está, No hay. No, o sea, no hay ningún tipo de, de, de... Esta gente no tiene respeto propio. O sea, los que vuelven y siempre vuelven atrás de, de Vince no tienen respeto propio, mano. Y qué bueno que hay una alternativa, que la gente puede ir. Porque es bien triste que muchos uh -huh. de estos luchadores, mano, tengan que volver a humillarse. Simplemente... Mira mira Mark Henry la última vez que estuvo en WWE. Como Randy Orton, sí, lo... mano, mano lo, lo, lo humillaron bien feo. Un tipo que te dio tanto. Uh -huh. O sea, está, sí, está, mano. Está, está brutal. y bueno, déjame
0: decirte a mí, a mí me encanta Mark Henry cuando dice the time for talk is over, it's time for the main event
1: man. sí, bueno, esto está gufiado
0: eso debería pasar en Dynamite también, brother que está tan brutal, aunque no, es un no porque mañada, ¿tú, sabes eh? no, sí. tú sabes
1: lo que pasa, no tú sabes lo que pasa que, que eso es de Rampage, entonces si tú lo pones en Dynamite, como que no pega para mí es de Rampage, como es verdad, Rampage verdad, es verdad, tan verdad. corto tú sabes, está bien, tienen que hacer los shows diferentes, pero ahorita hablamos de IW que estuvo, by the way, bastante bueno sí, sí.
0: Bueno, ya dijimos lo de Ashley Rollins, eh, uh, Mano, Finn Balor. <ríe> Ay, Dios mío. Ay, mano. Finn Balor eh, salió a reporte y pues lo podemos ver en la televisión. Este lunes él salió a pelear con Austin Theory y, y Austin Theory lo usó de muñeco de trapo. Eh, para mí, Finn Balor siempre tuvo un gran potencial en WWE. Bueno, en WWE porque ya él era una de las estrellas donde quiera else, tú sabes. Pero solamente le dejaron tener el campeonato de NXT, obviamente el management de Triple AAA sabiendo la gran oportunidad que tenían en Finn Balor eh, y de hecho yo creo que ahí él se, donde se tronchó y esto no es culpa de él, es cuando lo suben al main roster, gana el campeonato en su primer la, intento contra Seth Rollins, si no te acuerdas creo que fue un SummerSlam y lamentablemente se lastima y creo que fue por un sí. powerbomb de, en, la, en la esquina de, sí, de, de, es de Seth Rollins que, que lo hizo con varios, o sea pero de ahí en adelante Vince le quitó la confianza y hemos llegado al punto que ahora se está reportando que Finn Balor ahora mismo está en la posición que estaba Jeff Hardy, que imagínate si Jeff Hardy estaba aborrecido que hizo lo que hizo para que lo votaran, eh, pero contrario a él, yo te lo dije a ti, yo pienso y pues os voy a oír tu opinión, yo pienso que Finn está complacent, tú sabes, está en un lugar donde pues me están dando chavos, estoy viviendo en Estados Unidos, me casé con una muchacha bien chula mexicana. Pues hay gente que, que, que llega a un punto y ya se sienten done. Para mí él puede hacer mucho más, pero si él está feliz ahí, eso es lo que yo pienso. ¿Qué tú crees, peyo? Mano, yo,
1: yo en, cierta, en cierto modo entiendo lo que tú, lo que tú dices, tú sabes. Eh, mano, este es un caballero que está ganando buen dinero, eh, tiene, un, tiene una buena relación. Se acaba de, No sé si se casó o está comprometido con una chamaca bastante una muy bonita. Tipo, se, se ve que está. O sea, está en su punto. Pero, uh -huh. y aquí, aquí es que viene eh, algunas veces la parte del fanático. Que, que es un, como te digo, que, que es egoísta. Porque yo no quiero ver a este tipo. Que los mejores años de su vida los desperdicia siendo un monigote para otro cuando él tiene muchas cosas que dar todavía. Finn no es tan bien. Uh -huh. O sea, no estamos hablando no, rey, como Rey Misterio que tiene que coger todos los cheques que pueda porque ya está, ya Rey Misterio va en baja, tú sabes, por todo lo que lleva. Finn se supone
0: que está en su prime ahora mismo. Finn se supone que es, está en su prime. No es lo así. mismo que Jeff. Jeff está en la
1: última ya, pero Finn no está ahí. Exacto. Y entonces, tú quieres votar todo ese prime tuyo. Eh, por, pues mano porque estás porque está cómodo, porque, no tienes, o sea, porque tú piensas que ya lo hiciste todo. Ah, yo no sé, en verdad. Yo, yo no sé, no sé qué decirte. Porque, lo primero eh, es que no, no lo dejaron plan. usar
0: bien al demon. No lo dejaban pintárselo. Tenía que ser el, 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 el hombre, no, no el demon. Y ese personaje es bien mar marketable. O sea, eso es dinero en el bolsillo. Pero... Mano, ya, cuando, parece que cuando uno cae en el lado malo de Vince, te jodiste.
1: Es que, mano, yo te digo una cosa: es, es tan frustrante al, al nivel Dios eh, ver es, mano, todo lo que esta compañía puede hacer. Si simplemente deciden ser creativo y deciden, mano, como hace Tony Khan, dar a la gente lo que la gente quiere. Y algunas veces hay gente que se molesta porque no nosotros dan en el momento, pero eventualmente te dan, porque no te pueden dar todo de cantazo. Pero diga, y vamos a hablar ahorita de Dynamite, pero un ejemplo. El Dynamite de ayer fue dos horas. Como todos los Dynamite. Pero esas dos horas siempre había algo pasando que era interesante. 95% de las veces. Hay unos pedacitos que estuvieron mes. Eh, pero de eso hablamos ahorita. Pero, ¿sabes? Estamos hablando. 95% del show está brutal. Y 5% del show pues quizás no está tan bueno. Si, eh, cuando tú vas a ver Raw, es al revés. 5% el show sirve y 95% es una mierda. No hay de otra. No es divertido. No no hay nada. O sea, no, no, no. Tú no quieres verlo. O sea, Ya no uno no ve ni lo por costumbre. Es como tú dijiste. Antes yo era religiosamente ver a Raw los lunes. Ahora yo juego Xbox o lo que sea que tenga que hacer. Algunas veces me ha costado dormir. ah Olvídate de eso, me voy a dormir. Tú sabes. Porque no, no, no es nada divertido. No, no es nada divertido. Yep.
0: Entonces, eh, eh, hablando de cosas divertidas, <ríe> alguien que yo creo que la está pasando bien, porque pues, creo que está en ese mismo lugar que, que Finn Balor. Y en cierta manera, yo creo que es por lo que Luisito nos dijo en el chat, porque KO firmó un, un, una extensión. Pues hoy nos enteramos que Sami Zayn también firmó una extensión con WWE y por lo menos mi opinión, lo que yo les puse a ustedes en el chat, es que yo creo que pues, o sea los están, la realidad es que los están usando más, obviamente por la falta de personal eh, y, y yo creo que por lo menos aquello lo están busqueando mejor eh, y Sami Zayn pues quizás ahora tenga una oportunidad de que lo busquen un poquito mejor en algún título mediano, obviamente jamás tú vas a ver a Sami Zayn con un campeonato mayor en WWE, eso hay que ser claro, eh, pero quizás le dan el, el. No sé cuál es el que está en SmackDown, si es el, el USA o el.
1: Que lo tiene que, hace, que no lo defiende hace como seis meses.
0: Sí, exacto. Pero pero la cuestión es que eh, si está feliz, para mí que están cogiendo ese dinero, como yo te dije, que si no lo firmo se va para IW. Es eh, porque ellos sí son ellos, son. ellos sí, Sami Zayn. Y que ellos son impact players que irían a IW, este Contrario a otros que quizás sean un roster filler, pero. Eh, firmó extensión, para mí bien por él que se disfrute el dinero que se está ganando y que se la pase bien y, y pues, eh, para mí eso disminuye grandemente la, la posibilidad de que en algún momento lo veamos a,
1: en AEW eh, ¿qué, qué te opinas, Peyote? Yo no creo que disminuya la posibilidad yo creo que él va a terminar en AEW porque que te den un gran contrato no significa que te vayas a quedar ahí mucho tiempo eh, mira a los Good Brothers que dieron 700 mil dólares a cada uno anual y no duraron cinco meses y los votaron. So, no tiene que ver nada la cantidad de dinero o el impact player que tú seas. Aquí tiene que ver que Vince sabe que él eh, se ha votado se ha un montón de gente y él sabe que todo, toda esta gente que son buenos, él puede reconocer el talento. Van a terminar, se van para ahí, W. Te los va a llevar porque es así, porque tienen todos sus amigos allá, por las razones que sea. Entonces, pues. Sammy, en cierto modo, es inteligente. Yo voy a agarrar ese dinero que me den ahora. Y si me ofrecen 3 millones de pesos 2 millones de pesos al año, yo los cojo. Y si me votan, pues le saqué ese dinero. Yo sé que AW está ahí para mí cuando yo quiera. Es lo mismo que AJ Styles. Lo mismo que Kevin Owens. Ese dinero va a estar ahí como quiera, J.D. Cuando ellos quieran, cuando, si los votan, van para AW Y están ahí tienen un lugar garantizado. Si no los votan, tienen un billetón. O sea, esto es un win-win para estos luchadores. No, no para muchos, hay muchos que, que se complican. Estos muchachos que, que, que votan que no son A-players o, o B-players, en cierto modo, están complicados. Pero este, estos muchachos como Sami Zayn, el mismo AJ Styles, y ahora que eh, vino a Wensi, ahora este, Sami Zayn, mano, inteligentísimo para ellos coger el dinero. Yo lo cojo, ah, me vota, hasta bien, no te puedo ver, yo voy para IW Anyways. Tú uh -huh. sabes. El dinero está ahí. No, y si, y, lo, y, y si tú lo sabes manejar bien. Es claro. Eso es otra cosa. O sea, esto es una cita, es un win-win, te lo estoy diciendo. Es ponle, win -win. ponle que te, te
0: ofrezcan, te ofrezcan tres eh, millones por tres años. Y tú haces año y medio, ese millón y medio, papi,
1: tú, tú lo inviertes y tú estás hecho. Te has hecho. Sí, mano. Anyway. Eh, este, pues, hermano, eh, son un par de pesitos. Sabes, tú, si tú eres inteligente con el dinero. Eh, que esto es eh, por lo menos a mí a mí por lo menos para mí, según lo que yo he leído, estos dos caballeros, eh, Kevin Owens y, y, y Sammy Zayn, no, no son unos tipos que son, o sea, unos ¿Cómo te digo? Pa, me parecen como que manejan bien el dinero. So, si es una, una, uh -huh. una farda yeah. de, de dinero, pues papi, métele, chacho, olvídate. Dale por ahí que para abajo. Es un hombre de
0: familia también. Es un, un hombre de, de, familia, de familia, sí, Así. mano.
1: Sí, tú tienes una familia bien bonita. Y Samisen es un tipo que es bien activista también, tú sabes. Sí, que, sí. que, pues, mano, o sea, no, no son gente que están por, por pasar la cabrón y joder por ahí con Chavo. Están gente que están con la cabeza en donde se supone que está eso. Muy bien por él. Uh -huh.
0: Muy bien, y se me iba a olvidar un tema más de relacionado al WWE, este, pero que nos sirve también de puente para AEW, el Royal Rumble. Eh, sabemos que Mickey James va a salir y hubo especulación esta semana de que había una conversación para la puerta prohibida, o la puerta cerrada, o la puerta como le quieran llamar, porque ese concepto ah. ahora todo el mundo lo usa, eh, y que supuestamente alguien de AEW iba a brincar al Royal Rumble eh, yo, yo no creo, o sea, podemos hacer un montón de fantasy booking, por supuesto, como hicimos en algún momento, yo creo que nosotros tres tuvimos un fantasy booking ahí en el, en el sí. chat, pero, pero en realidad, mirando las cosas como son, eh, y específicamente después de lo que vamos a hablar un poquito más adelante de Cody, eh, claro que no va a pasar esto. Yo creo que, honestamente, esto es la misma WWE regando rumores para llamar la atención a Rumble porque no tiene nada más que llame la atención a Rumble. ¿Qué tú crees, Peyor?
1: Tú tienes toda razón y que este Rumble, desafortunadamente, va a ser uno de los peores en mucho tiempo. Y entonces, a mí, tú sabes, lo que no es que me molesta, es como que hasta me da risa. Que la gente dice, no, que... Que AEW siempre está pendiente y hablando de WWE. Y bueno, WWE está copiando todo lo que hace AEW. Porque, ¿sabes? Ahora el concepto del Forbidden Door, tú sabes que si vas a traer gente a otras compañías, WWE nunca jugaba con nadie así hasta que AEW empezó a hacerlo. Tú sabes. So, y es como que, bueno, ok. Gente diciendo, no, que Cody va a salir en el, en el Royal Rumble, no. ¿Sabe? con todo lo que le ha hecho le ha hecho a Triple H y las veces que ha insultado a la compañía de una forma o de otra no lo esperé en el Royal Rumble que Moxley va a aparecer en el Royal Rumble <ríe> qué locosos! ni para el carajo Entonces, no ¿sabes? dijeron,
0: dijeron Moxley eh, que supuestamente bueno yo hay alguien que dijo Moxley eh, para eh, para luego enfrentar al que gane de Rollins y Roman y eso sí que está gracioso sí, 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 anyway sí, este sí, 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 sí. también Hubo otro que dijo que, que eh, Daniel Bryan, o Bryan Danielson, sí, sí, y yo, señor. ajá, sí, sí. ajá, claro que sí, eh, y eh, lo más ridículo, siempre, ajá, siempre no quiere sí, sí. ver a
1: Vince, ni a Vince McMahon ni, ni, ni en el, ni el WWE Network, cuando Siénteme, sale de Dashy. Siéntense, siéntense a esperar que cualquiera de esos luchadores vaya. O sea, la única persona que yo pienso que tendría algún chance de ir y tampoco va a ir es Chris Jericho. ¿Tú sabes? ¿Por qué? Porque él tiene una buena relación con Vince. O sea, ya le hizo lo de, lo de la otra vez la entrevista con Stone Cold. So, la única persona que pudiera ir es Chris Jericho. Y no hay ningún indicio whatsoever no, no. de que Chris Jericho vaya para allá so Mi gente, el Royal Rumble, el Forbidden Door va a ser quizá Moose o algún bobo de Impact o algo así. No, papi, no. Déjame decirte,
0: en el caso de que fuera Jericho, si Jericho entra con la música del o la voz Jericho, soquea. Porque la única forma que Jericho bregaría ahí es que entre con Judas. O sea, que sea el Jericho de ahora, que no esté haciendo
1: el personaje
0: leyenda de WWE.
1: Sí, sí, pero eso no va a pasar. O sea, no, Ay, no sé. Dios. No sé, no, que ya la gente estaba. Es que manos, la gente se, se, se lo vive, ¿no? Ya que Vince y. Y Tony Khan ya tienen una relación contractual. Ya son panas, ya son panas. Pues, por favor, son ridículos.
0: <risa> es que el Twitter verso es tan ridículo.
1: Ah, el <risa> Twitter, <risa> está, Twitter es bien, eh, Twitter es la basura. Es la Antes era Reddit, mano bueno, pero ahora es Twitter, papi. ¿tú no? Twitter es demasiado, papi, demasiado. La gente a lo loco ahí, de verdad. Bueno. Vamos a lo que ustedes les gusta, vamos a hablar de A.W., ¿qué tú crees? Yes, vamos para allá. Que, sí, señor. Eh, sí, mano,
0: vamos. Es, es obligado a empezar con Rampage porque Rampage, eh, como dije la semana pasada, está en un roll de, de, de shows muy bueno. Realmente se ha colocado eh, como una buena opción. De nuevo, siempre voy a decir el horario está malito, pero el show, el contenido está bueno. Eh, Trent Barbera contra Adam Cole. Eh, esta, esta semana pasada eh, mano me encantó súper brutal esta pelea eh, Adam Cole eh, de nuevo sigue siendo eh, la estrella que es y que, y que nos deja ver todo el futuro que tiene, creo que es el número uno rankeado peyot y es el número uno vamos Ay. a hablar de eso ahorita vamos a hablar de eso ahorita Sí, sí, sí. Y entonces Sean Spears lo pusieron ahí con Andrew Everett bendito, eso es, eso, eso, la, es una estupidez. eso era para que lo pusieran ahí para hacer la promo después de hablar de punk eh, y luego eh, Chris Lander, Red Velvet y Le Leila, Leila Hirsch contra eh, Naila Rose, Penelope y The Bonnie, que fue, fue buena, no fue la mejor lucha de todos los tiempos pero fue buena y fue para, para vender el, lo que está pasando con Leila, que, que luego vamos a hablar un poquito más de eso también. Eh, y pues, fíjate, dentro de todo me gusta que hay historias que no son
1: solamente la de la titular en la división de mujeres. Eso es lo que están haciendo muy bien. Ahora mismo hay como fácilmente, como entre cuatro a cinco historias corriendo a la misma vez. Y es importante porque si tú quieres, tú sabes con esta, este influx de mujeres que van a llegar ahora, tú tienes que darle, o sea, tienes que darle trabajo, tienes que darle espacio en la televisión y tener dos o tres, dos o tres historias concurrentes a la misma vez, pues eso está bien, eso están haciéndolo muy bien. Eh, esta lucha fue un poco de trámite, como decimos por ahí, pero pero sí sirvió para lo que en verdad es la historia que se está desarrollando con una de ellas que vamos a hablar ya mismo, pero mm -hmm. muy bien. Y obviamente el main event que es time for the main. Event.
0: <risa> oh, Mark Henry, I love you. Eh, Jurassic Express contra y Reynolds. Fue una muy buena lucha. Luchón. Eso sí fue una muy buena lucha, caballito. Luchón, mano. ¿Tú sabes por
1: qué? Porque... Excelente primera defensa, mano. Sí, porque los dejaron... Ok, le dieron tiempo y los dejaron... O sea, que se manifestaran en lo que ellos hacen. Si tú te fijas, eh, Reynolds y Silver, mano, esta gente hace un combo espectacular. Están súper bien sincronizados, las movidas están súper cool. Eh, me acuerdo en una que hubo un combo de como cuatro movidas a la misma vez que yo me quedé como que, mano, esto, esto, esto es AEW. O sea, y estuvo bastante, bastante muy buena la lucha. Jurassic Express lo están luciendo, lucieron súper bien. Creo que uh -huh. empezaron bien el, el reinado, que, que no pienso sí. que le dure mucho, pero por lo menos eh, empezaron bien.
0: Así que, aunque, aunque Silver y Reynolds perdieron, tuvieron una, un buen display de su talento. Y, y fíjate, pienso que no, no cerca, quizá en un futuro lejano, en algún momento los veremos con los campeonatos. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, hay, hay, hueso, hay, hueso. hay muchos en línea.
1: <risa> es lo que Mano, este es el, esto es lo que yo siempre digo aquí en este podcast y lo tengo que decir de nuevo. Tony Khan tiene el mejor problema que puede tener un Booker. Tengo tanta gente buena. O sea, no todo, mano, hay, no hay campeonato para tanta gente. Pero uh -huh. entonces tú tienes que sentirlo, hacerlo sentir importante con feudos que no necesariamente tengan que ver con el campeonato, que tengan que ver con elevarte y llevarte a otro nivel. Porque mira ahora mismo, Darby perdió el TNT y yo no siento que Darby sea menos porque haya perdido el TNT. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y, y como así, es bueno, es, eh, como te digo, ahora mismo, cuando los Lucha Brothers vuelvan, que by the way, Fénix Fe, vuelve en febrero, ese tipo es, ese tipo es un loco, mano. De, de goma, de goma. De goma, Papi son de goma, decía mi abuelo. Mira, este tipo estaba, el tipo es otra cosa. Cuando ellos vuelvan, yo no voy a pensar menos de ellos porque perdieron el campeonato. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y eso está bien. Pero estos luchadores que van subiendo, mano, va a llegar. No hay campeón, no hay tanto campeonato para tanta gente. O sea, so. Es un problema bueno para tener porque ahora mismo no, este, eh, en este Dynamite que, by the way, fue uno de los mejores rankeados en mucho tiempo, no estuvieron los Youngbox, no estuvo Kenny Omega, no estuvo eh, los Lucha Brothers y con todo y eso hicieron más de un millón de views. No estuvo Miro wow. tampoco. O sea, entonces tú dices, ok. Uh -huh.
0: pues ni Brian es, Danielson.
1: Ni Brian Danielson. Y con todo eso tuvieron más, un millón, más de un millón de views. ¿Qué te dice eso? que la gente que yo puedo rotar, entrar gente y dejarla ir. By the way, y antes de que lo digamos, antes de que empecemos a hablar de Dynamite, tengo que decirlo. Atorrante que me escucha. Tú que te pasas diciendo en las redes, ¡Ay, que Leo Rush no está en la televisión por lo del problema de Big, shut up." Leo Rush no está en televisión porque Leo Rush está en compromisos con New Japan que todavía él tenía. Está grabando New Japan Strong. Por eso no está en estos días. Y ya la gente está diciendo, no, que, que lo van a votar, que, que eso fue por el revolú que tuvo con Tony Khan. Mano, uh -huh. no pueden pensar que el tipo está ocupado haciendo otra cosa. Si fuera así, ¿qué dirán de miro Que hace un montón de tiempo que no aparece. Pues, hermano, pues tienen otras cosas. Porque eso es lo bueno de que tú puedes entrar y ¿sabes? entrar y sacar a la gente como tú quieras. O sea, que tienes siempre una rotación fresca de luchadores.
0: Y tú sabes, lo, lo, lo mejor de todo esto que tú estás diciendo, de que hubo un millón sin estas personas, es el hecho de que ya no se puede decir o oh, es Brian Danielson o oh, es CM Pong, es uno o dos o tres o cuatro. Ahora tú estás viendo que lo que se está sembrando hace tiempo está empezando a dar fruto en el punto de que la gente empieza a familiarizarse con la mayoría del roster al punto de que, de que siguen pegados y, y Peyote, hay que recordar este millón es más importante que el millón que haya pasado el año pasado. ¿Tú sabes por qué? ¿Por ¿Por qué? Porque en California sigue siendo en vivo. ¿A las que? ¿A las 5 de la tarde no, no, quedan... no, ya no, ya no. ¿Ah, no, ya no?
1: Ya no. Ah, pues mira, claro, mejor. Amor. No, pero yo te voy a decir. Ah, pues. Tú ibas iba muy bien. Pensé que ibas por la línea que iba a decir, pero anyways. Este millón es importante porque no solamente fue más de un millón de personas. Quedaste número uno en cable y le ganaste a la NBA en TNT. Wow. Wow, Eso es lo importante de ese millón. Que le ganaste en el demo a la NBA de donde tú estabas antes. Y antes, eso sí que es duro. ¿Sabes? le ganaron... Perdón, perdón, perdón. No, 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 perdón. Mala mía, me equivoqué. No fue la NBA en TNT. Peor aún, fue la NBA en ESPN. ¿Y era quién? ¿Era los Lakers? Ah, yo no me acuerdo quién estaba jugando ahí. ¿No te acuerdas? Okay, anyway. Pero lo puedo buscar. Pero, pero,
0: este, eso es impresionante. Y, y creo que me dijiste que le ganó a otro show también.
1: Bueno, ah, 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 sí, And fíjate. <risa> Ay, pero es que el lunes el juego de, de la NFL y no por eso lo quita. Shut up. Dynamite le ganó a en el demo. Ay, le ganó ay, por punto uno! Le ganó a Ro. No importa por cuánto lo haya ganado, le ganó. O sea, eh. y sí. Si, wow. no, es, es, es verdad, sí, es verdad. Eh, Ro estaba compitiendo con la NFL. Eso no es culpa de, de AEW. Y AEW con la NBA. <risa> Exacto. Ahí está. Con el juego Prime Time en ESPN. So. Ok, era el playoff. Doesn't matter. De hecho, la única razón por la cual el, el viewership de Raw fue el viewership que fue, y lo que de hecho lo que está cargando a Raw es los números de los viejitos. O sea, el 50 Plus, uh -huh. que, está, sí, que sí. Lo, está, lo está cargando, mano. Y como tú dijiste, Jady un montón de gente ve Raw simplemente por la costumbre. Uh -huh. Y se sabe porque empezaron en 1.7 el show y terminaron en 1.4. So, la gente está viéndolo Mira, y después lo apagan a mitad de show, hasta una mierda, vamos. Y yo, yo voy a decir algo que
0: es mi historia. Cuando yo empecé a ver la, w, la WWE, el, o la lucha libre en Estados Unidos, era WWE, yo no veía WWE. WCW. Yo veía WWE ah, WCW como el show de los viejos. Wow. ¿Por qué? Porque está, estaba Hulk Hogan,
1: También estaba...
0: No, 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 pero, pero pues déjame terminar, bebecito, para sí, que, sí, déjame sí. llevarte por el caminito. Está bien, está bien, eh, yo veía a, WWE, a WCW como el show de los viejos. Claro, en parte también tuvo que ver con todas las promos que hacía Vince, tripeándose a Macho Man, tripeándose a, a Hulk Hogan, eh, Ric Flair, todos esos que estaban allá, yo decía el show de los viejos. ¿Qué pasa? Tú sabes quién es mi luchador favorito, Scott Hall. Llega el momento en que Scott Hall hace el brinco y sale en, en Nitro. Y en ese momento, ese simple hecho hizo que yo cambiara el canal. Una, un solo luchador. Y luego te dice, te tengo la gran sorpresa, y se trae a Kevin Nash. Ellos dos, ellos dos, me hicieron fanático de WCW. Yo esto, lo que te quiero decir, el punto que te quiero llevar es, que han venido varios luchadores, que tienen su fanaticada de WWE. Yo creo que uno de los más, sí, en Punk por supuesto, pero si en Punk, es más para el fanático indie, porque si en Ponga lo Último ya estaba desafiliado completamente de WWE pero Brian Danielson que trajo su, su Yes Nation pero ahora quizás eso es para la generación quizás de nosotros pero cuando llega eh, Red, Red Dragon
1: oh, Red Dragon pero ya llegaron Redragon Red llega Redragon Red
0: Dragon. llega Adam, Baby, Adam Cole Baby esta gente se trae detrás de ellos, crearon para mí esta es mi opinión se traen detrás de ellos gente que lo estaba siguiendo en NXT. Eh, así que yo creo que todas estas movidas han logrado que AEW
1: esté creciendo en fanaticada. Es, es mi opinión personal. No, no, y tú tienes toda razón, ¿sabes? Porque es así. Porque, como te digo? Cuando Tony Khan dijo a finales del 2020, él dijo, va a haber un shift en professional wrestling en el 2021. Y la gente estaba como que, ah, sí, 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 amigo, sí, claro. O ¿Sabes? Esto era a largo plazo, mano. Esta historia, uh -huh. este, todo este plan fue a largo plazo. Que le cayeron una, unas cositas que él no esperaba, como el, el contra, como Malachi Black, como Adam Cole y, y entonces Bobby Fish y, y Kyle O'Reilly, uh -huh. que él no los esperaba. Brian Danielson, él no lo esperaba. Él, uh -huh. él tenía él tenía en el bolsillo a 100 Punk. Nada más. Uh -huh. Y entonces es como que, ok, tú, tú tienes, tú tienes, qué sé yo, 10 mil pesos y vas por la calle te encuentras un boleto de la loto Que tiene el, el eh, tiene cinco números y te, saca, y te, eh, te sacaste 400 mil por encimita. ¿Tú me entiendes? Como que no el, el efecto la... do... El
0: efecto dominó. Exacto. El efecto dominó. O sea, a Punk. Y ven acá, vamos, hay que ser claro. El regreso de Punk cuando salió en AEW para mí, es el mejor regreso de todos los tiempos, de cualquier compañía. Yo nunca había visto algo así que me dejó con los peros de punta. Y, y no, eso, no. eso los luchadores lo están viendo también. Y dicen, coño, que esta, que esta fanaticada es así, que yo puedo tener esto, esto, estos ovations, esta admiración, ¿sabes? Todo eso influye. Yo creo que eso una cosa detrás de la otra. Y esa, esa aparición de CM Punk, yo creo que cambió completamente la perspectiva y, y la,
1: el rumbo de AEW, es mi opinión personal. Por y, supuesto. Y, y es claro, y es claro, y a, a eso tú le sumas las entrevistas que da todo el mundo. la, la como te digo? El, la conveniencia no solamente de un schedule limitado, pero del que tú puedas moverte de un lado a otro. Y eso nos lleva a una historia que hubo esta semana de que la quiero discutir contigo, que la hablamos en el chat acerca de Brian Danielson uh -huh. Pero, y después ya vamos a hablar de Dynamite, mi gente, ya me invito. Es que tenemos que hablar de uh -huh. todo esto porque creo que es importante. Ellos ven todas estas cosas, estos luchadores están felices, hermano. Hay un ambiente super cool, es bien informal. Uh -huh. o sea, tú, tú tienes la oportunidad de llegar hasta donde tú quieras llegar porque tú mismo, hermano, el, me, el mejor ejemplo, Hook. Vamos, claro. técnicamente, técnicamente, Hook no es nadie, hermano. El tipo no tiene experiencia de lucha. El tipo se puso over porque se fue viral simplemente, porque todo el mundo decía, el tipo es el duro ya, y nadie sabía lo que él no, daba, porque nunca había peleado, él ha tenido como no, cuatro peleas, tú sabes, y tú puedes estar over por tu mérito, o tú mismo ponerte over, Orange Cassidy, que había gente que al principio decía, yo no entiendo ese gimmick que es una porquería. Yo, yo,
0: yo, yo, soy yo lo Y, no, I, no, y tú,
1: tú y otra sí. gente, y mucha gente más, y ahora es Mira, lo mano, o sea, le estamos dando a Adam Cole, la, el que se perfila como una de las, de las superestrellas máximas de esta compañía por muchos años. Su primer feudo lo estamos dándoselo a Orange Cassidy. ¿Por qué? Porque ya el tipo demostró, que sin haber nunca ganado ningún tipo de campeonato, que, re, que el tipo es reliable y que está lo suficiente over que puede ayudarte a, a poner a esos luchadores over. Todos estos luchadores que están ahora mismo pendientes de, 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 de que se le acaba el contrato o que los votan, la razón que sea, ellos miran para acá y dicen, ok, o yo me puedo quedar donde estoy, eh, sí haciendo un par de pesos, pero me están utilizando súper mal y estoy, estoy perdiendo mi tiempo, o me voy a un sitio donde ¿sabe? tengo oportunidad para ser creativo, puedo ir a otro lado si yo quiero, ¿sabes? Y pues, bueno, ¿sabes? Y hablando de eso. Esta, esta semana creo que salió una noticia de que estaban diciendo de que Brian Danielson de que Tony Khan lo había bloqueado de ir a uh -huh. de, de hacer un show de hacer un show en uno de los sí. en uno ¿PGW? de los no, no no sé cuál era no dijeron mucha gente está, la gente está diciendo que era PWG exacto pero no se sabe y Tony Khan le dijo mira tú sabes que otra gente está diciendo que era Inglaterra también no sé pero no se sabe cuál era Tony Khan le dijo tú sabes que mano yo no te puedo permitir que tú hagas ese show no porque yo no quiera, pero porque yo quiero que cuando nosotros nosotros no hemos debutado ahí, solo más, por eso es que mucha gente dice que es California. Nosotros queremos, obviamente, cuando debutemos por fin ahí, tenerte a ti ahí, tú eres mi estrella, yo te estoy pagando un fojo de dinero. O sea, y yo no quiero que tú, o sea, que tu primera lucha como luchador después de salir de WWE en ese mercado sea con otra compañía que no sea IW. Ahora, después de esa primera lucha... Dale por ahí para abajo, pero la primera obviamente la quiero yo, yo como Booker, yo como dueño de la compañía que invertí mucho dinero en ti, yo quiero tener el mejor return of investment y, ese, y el return of investment es decir, digamos que California, primera lucha en California de luego salir el WWE con Brian Danielson va a ser con AEW porque esa es su compañía, esa es con quien él está contratado. So, eso es lo que yo pienso que pasó, mucha gente diciendo no, que eso estuvo mal, que lo debió lo debió dejar ir y yo quiero escuchar tu punto de vista porque yo creo que tú tenías una opinión particular acerca de esto que quiero ver qué tú piensas
0: Sí, yo lo que pienso es que de, obviamente va a depender de cuál sea la compañía pero si estamos hablando de una compañía local, vamos a decir que es, un, que es una cancha de una high school donde hay 30, 40 personas, eso no le va a quitar al impacto de cuando venga Dynamite a llenar un estadio o un pay-per-view ese lugar. O sea, no va a ser jamás lo mismo que él pelee con Juanito de Bridgeport a que él tenga una pelea en AEW Dynamite con, qué sé yo, Jungle Boy o algo así. O sea, para mí, es mi opinión personal. Obviamente, si estamos hablando de una compañía como MLW, que tiene conocimiento, o sea, ya se conocen bastantes sitios, pues yo entiendo el punto. Pero si estamos hablando de una promoción local, donde él va a uno de estas... Aquí hay uno en Conérico que hace, hace show cada rato y han venido un montón de AEW a hacer show. Y AEW no ha venido a Conérico todavía.
1: No, oh, no van estos días. Así en febrero. Viene en febrero, pero aquí no, ha venido no, un montón de veces. ese... Yo, no ent yo entiendo lo que tú quieres decir. Pero lo que pasa es que, volvemos, y estoy usando de base PWG porque digamos que es PWG. El problema es el siguiente, que tú, si tú me dices, a mí, ah, que, que una compañía que meten, qué sé yo, 500 o 1000 personas en, 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 en un estadio, ah, no son tantas, pero en esta era de la internet, mano todo el mundo lo va a ver como que, ah, el pre, que yo, ¿cómo ellos se van a promocionar? La primera aparición de Brian Danielson en California, digamos, tú me entiendes. Y Tony Khan dice, no, espérate, déjame ser a mí. Yo ser la primera aparición porque yo soy el que te está pagando los millones y después tú te vas allá y haces todas las que tú quieras. Esa es la forma en que yo lo veo. Yo te entiendo lo que tú dices. No le va a quitar nada, pero la percepción para la gran mayoría de la gente y en este mundo conectado, sabes que todo el mundo lo va a poner como que ya lo estuvo primero con una con, con una compañía por ahí Trilili antes de que fuera con su, con su propia compañía, tú me entiendes. Es un poco, yo lo veo con un, es el, la óptica de cómo se ve eso, pero, pero nada, o sea, ya yo me imagino que uh -huh. estos, estos son personas que son negociantes. O sea, ellos se van sí, a sentar sí. y Khan le dijo mira, va a pistar la que hay. Y, yo, y Brian no es bruto, o sabes, por eso fucking millonario. Uh -huh. Vamos a hablar de IW, wow. vamos a hablar del,
0: del show. Bueno, vamos a hablar de, de IW. Dynamite, 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 Dynamite. Empezó bien duro con John Muxley regresando. Esto se regó, creo que fue el martes, ¿verdad? Que lo dijeron. Eh, y a mí me parece, en cierta manera, que esto también, eh, no sé, obviamente tiene que haber estado fríamente calculado, pero creo que el lunes G.W.C. anunció que él iba para wow. el evento este sábado, domingo.
1: Ajá, este domingo, y viste, para eso <risa> tú terminas no, mi okay. oración. No, ok, déjame, <risa> déjame decirte lo. Lo lo que es más, verdad, verdad. Sí, sí. lo que pasa a ser lo siguiente, el domingo GCW tiene su primer pay-per-view pay-per-view como tal, que va a salir por pay-per-view, también va a estar en fight promo no pagada, pero va, yo estoy seriamente analizando comprarlo o no, eh, de hecho va a haber un, un, un Battle Royale pre-show en, en YouTube, so, búsquenlo ese mismo, esa misma tarde eh, ¿qué pasa? que el campeón de GCW es, Johnny, es John Moxley tú sabes, uh -huh. eh, ¿qué pasa? John Moxley pues, y obviamente, iba a aparecer en su primer evento de pay-per-view como tal. Pero aquí es que viene lo que yo digo: Sí, mano, no hay problema que aparezca ya. Pero si él no hubiera regresado esta semana a AEW y hubiera hecho esa aparición en GCW, la gente hubiese dicho: tía, La gente, mano, yo te, ahí hubiera visto un subset de fanáticos que hubiese dicho: Mano, qué mal, de verdad regresó a GCW y no a su compañía. Pero ahí yo estoy contigo, porque GCW va a ser un pay per view
0: internacional. Está... O sea. Es
1: claro, es claro. Y uh -huh, yo te uh -huh. entiendo. Pero en el caso de, de lo que tú dices, sí, mano. John Moxley regresó. Él, tú, él vino, a, a, él vino a, a Dynamite, hizo una promo, by the way, pelota de promo. O sea, fue espectacular. Uh -huh. Personal, y, personal. Mano, sí, mano. Y estas son las cosas que tú no ves en WWE porque bien pocas veces tú lo has visto la otra vez, vimos la de las últimas veces que vimos esto fue obviamente Roman. Con, lo, con, con Roman con lo de, lo, de, lo del cáncer, que malo que es bueno, uh -huh. que obviamente que, que ya está todo sí, bien sí. pero pero si hubiera sido cualquier otro luchador, ¿tú crees que le hubieran dado el break quizás de hacer algo así? yo no sé, uh -huh. man. pero, y le doy el beneficio a la duda, quizás sí también y de
0: hecho, qué, qué bien se ve Moxley, brother de verdad que eh, vi una foto comparativa de la última vez que salió Porque, antes de sí, tomar sí. el tiempo, sí, y sí. ahora y el tipo se ve muy bien
1: se eh, ve claro. muy
0: motivado, mano, de verdad sí, espero que espero no sé si lo entendí bien, pero me parece que ya dijo que se quitó completamente de la bebida eh, lo cual para mí, pues, está muy bien eh, y siempre hay un idiota el tipo en el público que de hecho no entendimos ayer qué fue
1: lo que dijo hoy Pero, se reveló
0: fue que le, le, le gritó borrachón
1: sí que le dio, a sacaron, voz y... sí sí dijo que sacaran esa, esa basura de borrachón de ese cuadrilátero en
0: serio tipo o sea tú pagas para ir a hacer eso really bueno le costó le costó
1: salida Mano, eh, okay. sin,
0: a, sin apenas empezar el show,
1: cabrón. Mano, me, yo no entiendo cómo hay gente tan idiota, mano. Y de hecho, ayer hubiera un par de veces gente en par de eventos que lo que eran estaban como que, mano, quieren tomar, mira mi gente, si usted va a un evento de, de cualquier compañía, no solamente de WWE, mano, no trate de, hacer, no trate de hacerse el, 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 o sea, el payaso, de tratar de dominar la, la o sea, no, don't put yourself over tú me entiendes. No, tú, sabes, no. tú sabes que Ajá. inclusive
0: yo lo había dicho aquí antes, hace tiempo, que cuando nosotros veíamos WWE que yo detestaba cuando la gente empezaba con lo de CM Punk, para mí eso es una falta de respeto a los luchadores, brother. O sea, no sé, piens hello. Y
1: no, no, anyway. no no Es claro, tú tienes toda razón, mano, déjalo. Mano, tú te acuerdas ayer cuando salió Moxley y dio esa promo, después de que pasó esa pendeja, todo el mundo uh -huh. estaba completamente callado. Escuchando, bueno, uh -huh. fue hasta, se me paran los peos nada más de pensarlo, porque era como que, ok, yo tengo un estadio que hay como 7 mil personas y todo el mundo está callado, pendiente a todo lo que yo digo. Y eso es comandar el lugar, mano. Y eso no lo hace cualquiera. O sea, y, y cuando yo me acuerdo cuando de Chile estaba en su apogeo, todo el mundo decía que Moxley era el, 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 el peor de todos los tres. Y yo para mí, yo lo mucho, decía,
0: yo lo decía.
1: Yo, siempre, yo pensé, siempre pensé que Seth Rollins era el mejor. Yo para mí, para mí el mejor luchador era Seth Rollins, pero el mejor personaje por mucho para mí fue siempre Dean Ambrose porque yo sabía de dónde venía antes, ¿sabes? Y para mí siempre el más flojo y siempre lo ha sido y siempre lo será el Roman Trawla Reigns. Yo también, yo también.
0: <risa> pero anyway, eh, muy buen segmento, de verdad que no puedo esperar a ver ¿sabes? quién va a ser ese primer... Bueno, ya sabemos quién va a ser, me equivoco. Eh, hubo una promo después de, de este muchacho de... Ay, se me olvida el nombre de él. Eh, Page, Ethan Page, diciéndole a Moxley que, que, ah, que si tú, que te crees más rudo, pues aquí sí, sí, yo sí. estoy, y qué sé yo. Y en, creo que hay una lucha esta, esta semana en, en, Rampage. en Rampage. Exacto. En Rampage. Sí, pero... Pero yo espero que sea una buena lucha. Yo no, no espero que sea un, un, una demolición de
1: no no. De Moxley. Sabes por qué va a ser una porque, buena lucha porque él tiene una lucha uh -huh. el domingo. So te lo sal de práctica? Sí. Y Itan no es un no es un bacalaito. No Ethan es un banano bueno. Exacto.
0: Muy bien. Eh, tuvimos. Luego, Orange Cassidy, Kristen Lander contra Adam Cole y Brick Baker, en lo que me parece que es la primera lucha mixta en la historia de AEW, si no me corriges. Eh, eh,
1: la primera lucha mixta en la televisión.
0: Sí, me parece. Porque ellos muy hicieron, ellos
1: hicieron en, el, en, el, en el barco de Jericho, ellos hicieron, ellos, de hecho, en el barco de Jericho hicieron un intergender match, que fue Penelope, pues y Penelope y Keep contra Kenny Omega y Rijo, que estuvo bien cabrón, by the way. Es verdad. Bueno, pero, pero esta lucha en Dynamite
0: como tal eh, que la tuvimos, eh, me pareció muy buena. Eh, los antics de Adam Cole y, y Britt Baker, ah, bueno, bueno. taqueándose brutal. Eh, Orange Cassidy me hizo reír tantas veces en esta lucha, brother.
1: Sí, y eso
0: es lo que la gente no entiende porque obviamente el Charro Roberts de Twitter Ah, que si sí, Adam Cole que bajón peleando con Orange Cassidy, brother aquí la historia es precisamente esa que Adam Cole Piensa que él está muy superior a Orange Cassidy, pero Orange Cassidy siempre logra a, a darle un hit. Y anoche me pareció muy bien la historia en donde, eh, pues, Britt está en la esquina y, y sin querer, porque se vio que frenó Orange Cassidy, pero aún empuja, eh, viene corriendo Orange Cassidy y empuja a Britt, cae sobre la mesa, que ellos mismos habían seteado. Sí, sí, eh, sí. Y eso es lo que usa eh, Adam Cole para ganar, que de hecho hay un hit, hay historia porque él no fue a chequear a, a, a Brita hasta que ganó la lucha, pero, y lo mencionaron los comentaristas, eh, pero eh, me pareció muy bien y después pues presentan este segmento donde Cole dice, me cansé de esta vaina, tú y yo en un Lights Out Match la semana que viene, en Bash the Beach, que va a ser en Cleveland, yo no sé que muchas playas haya en Cleveland, break, pero beach va a ser Bash the Beach, Beach break, exacto, bueno, más o menos esa era la, esa era la idea. Pero,
1: pero, by eh, the way, by the way, recordemos, el, by the way, indirectamente tendremos representación de, de ese de podcast allá en, en en Beach Break porque mi compañero de podcast de la juntilla, el señor Guiche Riverots, va a estar allá el, el miércoles que viene en Dynamite. ¿so? Uy,
0: pero Guiche, Guiche, tráfara, ponte mascarilla, sí, usa sí, el pues, sanitizer. Pero... No claro. te enfermes otra vez, tráchala. Tú no, tú, no, tú no quieres que la India
1: te coja otra vez Cache, y te escriquille
0: en medio podcast.
1: Usted, usted <risa> tiene que escucharlo, usted tiene que escuchar ese podcast de verdad, porque es que es una, una cosa otro, otro mundo. ¿no? Son dos muchachitos. Así que yo, yo
0: espero que este muchacho siga mi consejo, ¿verdad? Para que sí, sí, pero, de, pero, pero, Aunque, pero, él, él todavía está, todavía está en, lo, en, en la vacación, ¿verdad? Yo no yo creo que sea en,
1: <risa> en, 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 ¿verdad? Tiene problemas. Pero bueno. Pues,
0: Mira, este,
1: <risa> pero pero sí, en, 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 en Beach Break, fíjate, yo creo que esa lucha, mano, va a dar un montón de que hablar. Y yo creo que hay mucha gente diciendo, ah, porque también hay gente que son, mano, es que esta, es el mindset que WWE por 20 años te metió en la cabeza de que todo tiene que ser súper rápido. Y hay gente ya peleando, diciendo que Adam Cole lo están tratando súper mal, que no es la misma superestrella, que era en NXT, bla, bla, bla. Sí, porque Adam Cole, él llegó en el 2017 a NXT y a la semana ganó el campeonato, ¿verdad, amigo? Adam Cole, sus no. mejores corridas fueron el, entre el 2018 y el 2019. Y hasta el final que estuvo. Pero los primer, el primer año no hacía, no era, no hacía mucho. tú sabes tienen que esperar, cojan los suaves. ¿Cuál es el apuro? Si ustedes saben que...
0: Obviamente Alan Cole debe ganar esta lucha, pero Orange Cassidy va a impresionar a mucha gente.
1: De hecho, yo creo serio? que debe perderla. ¿En serio? Acuérdate que él, un Lights Out Match no cuenta. Hmm. No cuenta para el récord.
0: Bueno, so, la hit. única la forma que yo veo eso es que venga Dragon a ayudarlo y vengan los Bucks a tratar de ayudarlo también y se enreden y él se distraiga. No. Bueno, pueden pasar muchas, vas, cosas. Vas, vas casi muchas cosas, muchas cosas. Vas casi bien, porque donde es el, y ese,
1: el trate de separar en Cleveland, Ohio. Ok, entonces salgan, salga Red allá. Yo llegué en esta <risa> Red Dragon, y entonces sí. salgan los Box, salgan los Best Friends, que son tres, y uh -huh. casi son cuatro, y esos son cinco uh -huh. contra cuatro. Y entonces, pues, ¿están ¿Dónde están? Cleveland, Ohio. Uh -huh. ¿Y uh -huh. quién es de Cleveland? Johnny Gargano. Eh, ¿O oh, sí? Yes. Mm. Mm. Y, 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 quién, ¿Y quién hizo una tienda en Pro Wrestling Teeth con una camisa exclusiva que la corrida esa camisa sacaba en enero 25? Johnny Gargano. ¿Y cuándo es Dynamite? Enero 26. Mm. ¿Y, quiénes eran, no era ¿quiénes, ¿y quiénes, eran, eh, quiénes eran compañeros de equipo en la Indy por un montón de tiempo? Los Best Friends con Johnny Gargano. ¿Y con quién tuvo una rivalidad bien brutal en, en, por mucho tiempo en NXT? Johnny Gargano. Con Adam sí va a ser. So, <risa> so, o sea Yo no estoy diciendo que eso va a pasar, pero sería el escenario perfecto para que pasara, para que, indirect, o sea, para que Johnny Gargano le o sea, le, le costara a Adam Cole, entre comillas, una derrota que no cuenta. Y Adam Cole, como es un heel, va a quejarse todo el tiempo en esa, esa derrota, uh -huh. como hace Britt Baker todavía, que dicen que ya no. Donde Rosa nunca le ganó porque esa historia no contaba. Uh -huh. y, y es una historia que se escribe solo.
0: Muy bien, vamos a ver entonces qué pasa. Pero la gente nos va a dejar de escuchar por estar spoileando aquí, ¿no? Los...
1: No Disculpa, yo, quizás esto pase, quizás no. La única <risa> forma de usted saberlo es verdad en la semana que viene. Muy bien, anuncio no pagado. Tony
0: por favor, comunícate. Con eh, tío, papi. Con algo. 100 punks versus Sean Spears. Esto sí que me sorprendió. Eh, llega, ¿verdad? Por supuesto, estaba en JF en, en la esquina. Pero espérate, espérate, antes que lleguemos ahí, vamos a cogerlo con calma. Sí, en vamos. JF hizo una promo. Ay, ay, ay. ay una promo con Wallo que era su cumpleaños ayer estuvo
1: eh,
0: y estuvo súper brutal porque el tipo empieza diciéndole a Warlock, ah, que si te perdóname, me, se me fue la mano en mi, sí. lo que sí. nunca hemos visto en JF hacer, se me fue la mano en pero, el miedo, pero me pusiste las manos encima te voy a tener que aguantar la paga yo no puedo y dejar que eso su... pase porque o sea, se me daña la reputación ajá, a menos que gane eh, el, el, la batalla por el, la clasificación al campeonato TNT en Revolution, eh, y entonces pues ahí me estarías ya pagando lo que me hiciste y te vuelvo a subir la paga. Y a todas estas, lo más importante de esa promo para mí fue la cara de Warlock.
1: Y sí, <risa> Diego me lo estaba diciendo, Diego me decía, papi, mira las mujeres que está haciendo Warlock. Y eran las mm. mejores, o sea, como que, como que, este pendejo, yo te voy a coger. Sí, 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 lo que tú digas, sí, sí, lo mira como que, ajá. Como cuando uno le está contando algo a la esposa de uno y ya, y ya no le cree nada. Sí, estás, cuando ella sabe lo que
0: pasó y tú estás tratando... Ey, 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 ey. Vamos a seguir con <ríe>
1: este podcast porque no
0: tenemos seguimos, Jamie. Entonces sí que eh, pues vamos a la lucha en Punk y John Spears y esto se acabó en... en bueno, creo que eh, Jesus fue un momentito a buscar y con un de mezcla y en lo que él volvió ya la lucha se había acabado porque en Punk literalmente lo que hizo fue el GTF eh, y John Spears cayó rendido y yes. entonces pues Sí, y, y entonces pues en eh, JF, pues, por supuestamente, por supuesto, estaba bien molesto, whatever, va al ring, y ¡punk! lo logra agarrar, pero se le escapó, por supuesto.
1: Pero Así se quedó, que... se quedó con, con la bufanda.
0: Con la bufanda de. Y, y, y que acuérdate es. que la
1: bufanda es que el, uno de los de, de la además del, de la sortija la bufanda es una parte esencial de, de, de MJF, de hecho Yo si yo soy ellos, mano y, y necesito estirar esto tú sabes, yo yo en Punk salgo con la bufanda todo el tiempo simplemente pa, <risas> pa, pa, para encabronarlo tú sabes esos bueno, pequeños, hey, no son los pequeños detallitos que tú, que tú haces para que, para que el feud, ok, porque si tienes mucha, ok, aquí hay dos opciones, mucha gente está diciendo que esta lucha va a ser en el, en el Dynamite que hay en Chicago, no la semana que viene la otra para mí eso sería una botarlo. No porque yo esté bien mordido y quiero que lo haga en Revolution, pero porque, mano bueno, este feudo es, el es ahora mismo, es el feudo más importante que hay en AEW. ¿Y cómo tú lo vas a gastar en un Dynamite? ¿Me entiendes? Ah, que es en Chicago, es en casa de Punk. Ok, pero ya tú le diste a la gente el regreso de Punk en Chicago y todas estas cosas. O sea, si tú gastas este feudo que lo llevas corriendo desde noviembre y estamos ya, en, eh, va, ya va a ser casi febrero cuando sea este show. De hecho, es febrero este show. Mano, tú no, ya espera marzo si lo que te quedan son tres semanas. ¿Me entiendes?
0: So, Pero eh, el, el problema es que ¿cómo lo vas a seguir estirando cuando ya hicieron la escalera de que él le ganó a todos los asociados de NJF? De, de eh... Y pues ayer, ayer, la realidad es que Punk dio un hint que le dijo que te vas a encontrar en mi casa. Algo
1: así fue lo que él le dijo.
0: Sí, exacto. Te vas a encontrar en no, mi casa diciendo, conmigo.
1: Ajá, ajá. Sí, so, pues yo pienso, bueno, no, ojalá que no, pero pero pues, no sé, vamos a ver lo que pasa. Pero si pasa, como quiera te vas a emocionar, bebito. Ah, bueno, es claro, es claro, pero obviamente mm -hmm. yo soy bien, un tipo que, que es bien egoísta y quiero que lo hagan en Revolution porque yo voy para
0: allá. bueno. Cody Rhodes, eh, you can love him, you can hate him, pero tú tienes que reconocer al tipo, hermano. El tipo está bestial. La promo que se tira ayer básicamente hace alusión al, eh, al Pipe Bomb que hizo CM Punk hace, bueno, creo que son ocho años ya, ¿no? Eh, eh, sí, 2014 fue. Por ahí, y por ahí soltó él la, la de él. Eh, básicamente dijo que estuvo fuera por dos semanas por, por COVID y que llega a encontrarse a los Jumbox eh,
1: y a Red Redragon me encabronó eh, esa eh. línea
0: bien duro sí, como que reviviendo la lucha de los miércoles
1: no mano, tú sabes eh, él, eh, él, 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 él indirectamente trató, trató a Red a Redragon como si fueran unos basuras tú me entiendes y eso tú lo podías hacer cuando estabas en el otro lado pero ahora son empleados tuyos Sí, eso yo lo entiendo. Yo De hecho, esa promo completa para mí fue un, un como te digo, un reflejo de lo, de lo que va a pasar con él en un buen tiempo. O sea, él estaba indirectamente tirando eh, lo que va a pasar, tirando un layout de lo que él va a correr por un buen tiempo. Pero sigue hablando.
0: Sí, básicamente él dijo que on dispute era, era como developmental de WWE. También dijo, habló de, eh, de cuando se fue a referir de, de, de Brody King, dice aquí no estamos en el negocio de cambiar nombres, y, eh, pero tú llegas con el nombre de Brody, eh, no vamos a
1: ponerle a nadie aquí, Walter
0: Magalagotti. MacGillicutti. No,
1: no, le dijo Gunter, do, Gunter Mac, algo así. Pero eso fue obviamente mm -hmm. burlándose de, de Walter, el desastre que hicieron con el cambio de. Nombre. Que de hecho
0: no se nos pasó que... decirlo, pero, pero sí. Eh, no, 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 olvidar, de, claro. no, no puedo olvidar. Sí, sí, eso. sí.
1: Oh my God. Pero anyway,
0: eh, él se vaciló, se vaciló eso y entonces el tipo viene y dice. Que, y, y en eso tienes razón, tú tienes que tener pelota para ir a AW y llamarte Brody, pero es que ese es el nombre de él desde hace años. Eh, pero le dijo que en el futuro cercano eh, un, un verdadero Brody va a venir a reclamarte. Ya, obviamente, el, anticipada, eh, el anticipado eh, debut de negativo 1, que sí, no, de verdad que eso, ese, ese va a ser algo como hook, yo creo. Pero, anyway. Eh, dice pues que también habla del TNT Championship habló de Brody, de Sammy Guevara de Miro mala eh, que... Ay, bro, de mala calle, y que, que mala calle, de uh, y entonces dice que pues este, no, hay gente que no respeta el TNT Championship porque no dice Word, pero que eh, realmente eh, eso no es correcto, que ellos tienen que ver ese legado para ver cómo este campeonato ha sido manejado y dice que Tony Khan le envió un contrato en el MEO, que esto es una clara referencia a todos los tabloides que están diciendo por ahí, ay, Cody está sin contrato, se va para Dolor bla bla bla. Y él dice que eh, no era el contrato que él estaba esperando. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero que él quiere retar a Cody en una lucha de escalera para ah, el undisputed. A Sammy. Eh, sí, a Sammy, para determinar el undisputed TNT Championship. Así que el tipo aquí. Prácticamente se vaciló a todo el mundo. Inclusive tiró, habló de la puerta prohibida. Dice que él fue el que creó la puerta prohibida. Eh, y, y pues básicamente le escupió en la cara a todos los que están diciendo que él iba para allá, que sí, bla, 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 y toda la vaina. Así que ahí
1: va. Yo digo algo, mano. Yo creo, yo creo que la promo fue buena, aunque estuvo all over the place. O sea, yo ayer obviamente cuando la vi me quedé como esta promo estuvo súper brutal, pero de, luego de further analysis, ¿sabes? pensé como que, ok, ¿sabes qué? La promo estuvo buena, pero estuvo como que, en, ¿sabes? Como que fue como cinco sitios diferentes. Y al final del día fue que vino a hablar de la pelea de Sammy, como básicamente lo trató como un afterthought. Pero después, si te pones a fijarte, él trató a casi todo el mundo como un afterthought. Porque él, 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 incluso él habló, mano, fácil de 10 luchadores diferentes ahí: Jay Lethal. Uh -huh. Habló de, de, uh -huh. de, 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 de tanta gente, de Ricky Starks, que sí, qué sé yo, mano, mil pendejas. La uh -huh. cosa es que, que. No sé, no. Entendí lo que él quiso hacer, pero. A mí lo que no me gustó tanto ahora pensándolo fue que él dijo como que, ah, ¿sabes? que si Punk hizo un pipe bomb y a mí me dijeron que no dijera esta promo, pero la voy a decir. Automáticamente todo el mundo va a pensar que tú lo que vas a tirar es un pipe bomb y, mano, nadie, nadie que vaya a tirar un pipe bomb debe decir que es un pipe bomb, porque entonces deja uh -huh. de serlo. Uh -huh. Un pipe bomb es, una, es algo que la gente le va a dar a tu promo, tú sabes una promo épica que esté tan fuera de liga, que esté tan que sea tan tan brutal que al, al par de años tú te acuerdes como, como la que te voy a decir ahora mismo, que yo te garantizo que te vas a acordar, sabes eh, I, I don't want I don't a partner, I don't need a friend. I need my older brother. Ajá. ¿Y tú te acuerdas de dónde fue eso? Porque yeah. eso fue eso fue épico. Pero mm -hmm. entonces tú vas a decir a decirle un Dynamite decir que tú vas a hacer un pipe bomb y tiran una promo que estuvo como que all over the place es como que tú sabes pero la promo estuvo espectacular y el tipo está actuando espectacular como como él como él dijo yo nunca me voy a convertir un heel porque ustedes me se emociona, me hicieron me, they, you guys cheer me cuando yo, era un, cuando yo estaba en los mis momentos más difíciles ajá pero eso no dura para siempre tú sabes el, yo, yo lo que considero es que su personaje es eh, él, él, es, él, es, él es una persona que en su mente él cree que él es un face pero a, en los ojos de todo el mundo es un gil uh -huh. y él está de, él es, básicamente está demente mano. Está, está delirando con algo que no es en su mente él, él, él está todavía al principio de IW cuando todo el mundo lo alababa y él no, uh -huh. él no quiere salir de ahí y eso está cool, por eso es que yo siempre lo he dicho que su, su historia es la más intrigante ¿por qué? porque es algo que no habíamos visto en un montón de tiempo. Y está súper cool, pero ese pero promo por eso estuvo fuera de liga, pero estuvo un poco all over the place.
0: Muy bien, así que vamos a ver qué va a pasarle aquí. Obviamente Sammy sí este, aceptó el reto desde Brasil, donde está con Ty, que Ty lo llevó a conocer a los papás. <coughs> así que desde la playa, pues él
1: hizo sus cartelones y aceptó el reto. Así que eso creo que es la semana que viene, ¿no? Él, él en Beach Break. Eh, con dos escaleras en, en mm. una dos escaleras los dos campeonatos y tú que sabes de historia esto es obviamente una gran referencia a la lucha de Shawn Michaels contra mm. contra Razor Ramon la lucha que me terminó de
0: enamorar de la lucha Exacto. libre exactamente <risa> muy bien eh, los Varsity Blunts eh, contra Malachi Black y Brody King The House of Black me encantó la entrada de House of Black. Me encantó que tienen una música diferente a la que usa Malakai solo. Eh, Brody King es impresionante, brother. Eh, y eh, pues, Pidman y, Gar y Garrison eh, tuvieron muchos problemas. Aparentemente Pidman está perdiendo su confidence después que se enfrentó a Malakai. Eh, me parece que esta muchacha, ¿cómo es que se llama ella? Este, Julia Hart. Eh, Hart ella también se vio media rara durante la lucha, así que algo se está pasando ahí, algo está pasando detrás. Eh, y pues sí, eh, Black y, y King los destrozaron la lucha, eh, eh, la movida Dante's Inferno que ellos hacen está fuera de liga.
1: Pues el, el eh, la, el, el,
0: el la, con la que le ganaron, ¿verdad? Yep.
1: Eso está bien. Eh, el, el no, mal, no.
0: mal tir, le tira al oponente sí. a Brody y... Exacto. Súper brutal. Y luego de esto, brother, me encantó el segmento que pasa donde se apagan las luces y sale luego en, el, en, el, en el, la pantalla. ¡Pack! ¡Oh! ¡Wow! Y, y fue lo que dijo, como lo dijo. Eh, prácticamente le dijo, tú esperabas que yo me arrodillara delante de ti, Malakai, pero ahora yo veo más claro que nunca. Se quita la venda, tiene sus dos ojos bien. Eh, y pues promete venir a partirle la madre al House of Black. ¿Qué tú crees, peyote
1: en Revolution, Ajá, mira, este, eh, lo que, ok, the House of Black es otra cosa, mano. ¿sabes? cuando, cuando, y voy a llevarte, voy a llevarte a, para atrás y para adelante, pero es que no puedo dejar de decirlo, cuando Malakai Black coge el micrófono y dice, Members of the House of Black, please rise, mano, y todo el mundo se paró, y el, oh, so good. Este, eh, la movida final, la movida final está demasiado. O sea, porque el, eh, Malakai lo tira en el aire. Brody lo cacha, mano. Uh -huh. Es asesino eso. Se ve espectacular. Eh, la entrada. Si la entrada de Malakai está súper... No te puedo decir otra palabra. Está bien cabrona. Esta entrada está mejor todavía porque cuando ellos están ellos están ellos se ven como te digo entrando al principio entonces le ponen las luces detrás y se ven las dos sombras y entonces prenden los strobing lights que prenden y apagan se ven demasiado malo cuando se paran en las dos esquinas del cuadrilátero se ven uh -huh. espectacular cuando cuando eh, Malakai se sienta se quita la máscara y Brody la coge y la levanta ah so good bro es eh, para mí ahora mismo el mejor acto en la lucha libre en toda la lucha libre. ¿Sabes? Lo que está haciendo Malakai eh, en cuanto a personaje, como tal, es intocable. Ahora mismo, yo no puedo. Y si alguien tiene algo mejor, pues que me lo digan, ¿verdad? Pero, pero como personaje como tal, para mí es intocable, mano. Y, y está espectacular. Es lo de Julia Hart. Sí, mano, eh, si te fijas, ella ya no sale vestida de Shein sale uh -huh. con sale, sale vestida con ropa más. Eh, ropa, pues. Más de normal. civil, sí, de civil, con el, con el todavía y bueno, para que tú y, veas como y su que, Twitter está muy interesante. Sí, eso te iba a decir. El otro día ella puso, creo que fue en Instagram o en Twitter, una foto de, de ella acostada con un, con un, black pendant así en, en, pues puesto como una cadena con un corazón negro así. So yo creo que de Julia Hart se va a convertir en Julia Blackheart.
0: Y fíjate, esto lo que puede traer es que eh, Malakai diga que no todo al que él le echa el polvito, perdón, el, <ríe> no sé cómo decirle, pero yo, a no todo el que le echa el mist, el mist, si eh, el polvito ya se, jodió. Se, une, se une al House of Black porque si no se une es que no era realmente seleccionado para el House of Black, algo así. Eh, y a mí me parece que ya sí va en ese camino, así que, y me, me encantaría, me encantaría verla
1: porque ese personaje de Chile. De, 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 una mierda. Eh, eh. Sí, Bueno, sabes. sí, es una mierda. Yo quiero que ya esté ahí. Queda perfecta. Queda perfecta, mano. Porque, ¿cómo te digo? Pero, pero, ojo, ojo,
0: que no se vuelve en Alexa Black. En Alexa. No no,
1: no tiene que cambiar. Estilo No tiene, WWE. No tiene que cambiar mucho. No tiene que cambiar. No, no, sí, se,
0: se, se tiene que vestir un poquito gótica, pero que no llegue al punto de Alexa. No, no, porque Alexa... Es, es
1: que, no, es ridículo. Anyway, así.
0: Por eso, por, por, me entiende lo que te quiero decir. Eh, anyway, Frankie Cazari contra Lance Archer. Yo vi a Frankie y yo dije, Diablo, Frankie todavía está ahí. Porque yo me acuerdo que lo último que pasó con él era el que era el, el Elite Hunter. Pero de ahí como que se había perdido por un tiempo. Eh, quizás haya salido en Dark y yo no lo haya visto, puede ser. Sí, ha salido eh, pero, pero, veces. pero eh, pues claramente es lo que estaba aquí era para ser para ser destruido por Lance Archer, que de ahora, de nuevo, eh, salió de nuevo con Jake the Snake y con Lambert. Y a mí lo que me parece y lo que para mí es lógico, porque Jake se veía bien, bien demacrado. Sí. Yo creo que, que Jake. Deben enfocar lo que Jake le está enseñando a Lambert.
1: Exactamente. A ser
0: manager para que él
1: se quede con, con Lance. Luego. Por eso es que tú estás en este podcast, fíjate. Yo estoy bien orgulloso <risa> que yo he puesto... Ah, no, tú eres Jake. No, mira, pero, pero sí, exactamente eso es lo que está pasando.
0: Sí, y, y luego pues que él lo destroza, que él va a, acabar, a acribillar a, a Kazarian en la rampa, pues vino, vino eh, Adam Page eh, a hacer el salve eh, y cuando le iba a hacer el Bucklash, pues el, el Buckshot. Buckshot Lariat, yes. pues salen huyendo lo, lo, los rudos y ese fue el segmento y maldita sea perdieron los Maverick, pero
1: síguelo. Ah, qué mierda. Anyways, mira, este que te iba a decir, eh, lo, que me gustó, lo que me gustó de eso, de ese segmento, fue que no hicieron como hubieran hecho en la WWE, que el Giga lo hubiese destruido al Face y el Face no se hubiese defendido. Hangman, cuando lo tiran al piso, él se quita la bota y le mete con la bota. Uh -huh. ¿Sabes qué? Ok. ¿Sabes qué? Eso es, Eso es lo que yo haría. Ah, este tipo es más grande que yo. Me, me tiró al piso. Yo me saco lo, lo que tenga y le voy a dar. Tú sabes. Y Hangman lució súper bien. Mucha gente quejándose. Ah, el largo de la lucha de, de este muchacho, de, de Lance Archer contra, contra, contra Cass. ¿Sabes qué? Ese largo de esa lucha fue porque desafortunadamente... FTR contra Nightmare Factory no pudo darse porque hubo un protocolo de COVID y entonces, que de hecho no fue de FTR, fue de, de los otros muchachos, pues la lucha no pudieron hacerla. Solo lo que hicieron fue que estiraron esta lucha que yo creo que estuvo bien porque primero le da a Lance, que no peleaba desde octubre, una lucha de mucho tiempo para que coja stamina porque si él va a luchar con Hangman, esta lucha no va a ser de cinco minutos. ¿Me entiendes? Y segundo, porque Frankie Kazarian no es un pendejo. Y la gente, ah, que le dieron una pela. Ok, ¿sabes qué? Sí. Pero le duró un montón de tiempo porque no es un luchador normal. Él no es un él, él no es, un, él no es un, una persona que, que está para, para enhancement talent. So, obvio que le va a durar más tiempo porque es un tipo con experiencia. Pero, eh, como digo, lanzar Archer lució espectacular. Hangman luce súper bien. Es un buen segmento. No siempre el segmento de campeona, del, con el campeón va a estar en lo último de la... De la de la del programa porque eso es a lo que nos acostumbró WWE toda la vida el campeón abre el show y el campeón lo cierra pues no, aquí lo pusieron en el medio y está bien porque entonces te hace a ti ver el, el programa porque no saben dónde va a salir uh
0: -huh. muy bien, luego tuvimos a, a papi yo no la había visto ya sé, yo sé que ella ha salido varias veces en Dark y en Elevation pero Sky Blue eh, wow Wow, wow. y pues por supuesto me encantó verla entrar y toda la cuestión pero cuando vi que iba a pelear con Serena Deep le dije a mi hijo ella es chula, ella es linda, pero le van a partir la madre <risa> porque Serena es la mejor luchadora en la faz de la tierra yes. eh, a mí me pareció brutal, eh, obviamente fue, fue corto pero Serena la estiró <risa> Dios mío oh, wow. y esa última, esa última toma de cámara Sí, yo, no, habla yo. No, no puedo. No, sí, no te va a parar ahí. No, no, no puedo. Eh.
1: No puedo. Sí,
0: fíjate, lo que sí quiero decir, fíjate como me en medio de la lucha. No, no, pero escúchame, ah, okay. ah. En, medio la, en medio de la lucha, los comentaristas hicieron alusión a que Chida está fuera por un tiempo. Eh, así que están manteniendo esto en el, en el back burner, como uno dice.
1: Sí, acuérdate. Eh, Chida, Chida está tan dura, mano. Oh my God, sí. Ella está tan dura que ella se fue para Japón y ella se fue con un knee brace en el aeropuerto. Ella llegó a Japón con un knee brace. Ella está en Japón en las prácticas del show que ella va a hacer vendiendo todavía la pela que le dieron con un knee brace. Eso es, eso es ser una luchadora que está dedicada a su personaje. Y, y la gente obviamente eh, Serena Deep se va a encargar de que todo el mundo se saca a Chida de la amante por un tiempo porque va a estar destruyendo y, dan, y destruyendo a gente y el día menos pensado Chida va a volver y entonces va a ser la última lucha porque tienen que hacer una quinta lucha ni contó, básicamente pero le tienen que dar un tiempo que obviamente la gente se le olvida hasta que de momento ya regrese y va, va a ser espectacular porque Chida a todo el mundo la quiere so, eh, en, esa, en esa estamos y Selena Deep, mano eh, ahora hablando más en serio, Selena Deep es la mejor luchadora en el mundo ahora mismo. No hay break. No hay break. Tú sabes. No hay break. Muy bien.
0: Entonces, eh, la lucha el main event de Dynamite, eh, que es, de hecho, The Acclaim había hecho un video dish, eh, tri, tripeándose a, a Sting y a Darby Allen, que a mí me pareció genial, genial, brutal.
1: Eso es lo que eh, tiene que con ello, mano. Utiliza la, la, utiliza las destrezas que estos luchadores tienen, no solamente en el cuadrilátero. Uh -huh. Esto no es tan difícil. esto no hermano. Es, si este tipo sabe hacer esto, déjalo y grábate un videito ya. Vacila, pásala bien. Tú sabes. Muy bien. Entonces, eh...
0: La lucha como tal, pues sacan a Darby al principio porque le hacen una movida con una silla en la esquina. So, Sting pelea la mayor, la mayor parte de la lucha eh, en un handicap. Eh, y esto pues sí demuestra que Sting, eh, como te digo, todavía puede ir. Eh, he can go. Pero obviamente se, se le vio cansado en algún punto. Hizo un lance desde la rampa hasta el piso que, que yo creo que hay jóvenes que todavía no se atreven a hacerlo. Eh, no fue el mejor lance siendo técnicamente piki, ¿verdad? porque la mayoría de su cuerpo cayó en la mesa y, y este hombre no estaba en la mesa no sé si es que eh, el, el que le tocó el, el Anthony Bowens creo que fue el que lo cogió o fue, Max Caster, fue Bowen, el, el, yo creo. Eh,
1: ¿Cuál el que cogió el, el lance fue,
0: eh, fue no, Caster, no, Caster. Max Caster no sé si fue que Caster no estuvo donde tenía que estar en el tiempo indicado pero cuando tuve la repetición eh, lo que básicamente Sin le hizo fue como un martillo porque Caster no estaba en la mesa. Eh, pero aún así, pues, hay que, hay que entender que lo que está haciendo Sting es grande para su edad. ¿Qué? Eh, es grandísimo. Luego llega Allen, de vuelta aparece, ¿verdad? Eh, y pues, eh, termina con el Coffin Drop,
1: haciéndole sí, así, lo que está, eh, que a digamos.
0: Bowens y ganan la lucha. Um, la lucha no estuvo mala, eh, te voy a dar mi opinión y luego te dejo hablar. Mm. La lucha no estuvo mala. La ducha estuvo ok. Para mí no fue un main event. No era un main event. Eh, no estuvo de calidad de main event. Eh, a mí me parece más que eso. Yo estoy viendo más. Y yo creo que está llegando el tiempo que Darby tome su rumbo solo y no siga con Sting. Es mi opinión porque, porque yo creo que ya lo que Sting quería hacer con Darby lo logró. Entonces tú no quieres overstay your welcome. Sí, que Sting salga que haga su cosita de vez en cuando, su lucha, qué sé yo, cada... Es más, estilo, estilo leyenda WWE, ¿no? Que salga quizás en algún pay-per-view, whatever. Y tampoco muy corrido. Eh, pero, pero creo que Darby necesita irse
1: solo. ¿Qué tú crees que la puedo Te la puedo comprar, fíjate. No lo había pensado de esa manera, te la puedo comprar. No es que sea malo que le esté con que él esté con, con Steam, pero, pero sí. Ya llevan un año juntos. O so, entonces eh, creo que, que de hecho Austin está haciendo cosas espectaculares, a su edad está haciendo cosas espectaculares. Yo siempre he pensado que esto es poco a poco preparándolo para que él tenga una lucha eh, uno contra uno, con sea quien sea, en un pay-per-view o en un Dynamite o un evento especial o algo así. sea, porque siempre ha sido o luchas en pareja o no ha tenido luchas así bien largas. Yo, yo te puedo decir
0: quién yo le pondría ahora mismo. Yo pondría Aquí. a Steam contra NJF en una lucha de retiro. Y pongo a NJF a ganar.
1: Sí, sí, exacto. Si tú quieres, si, si tú quieres darle el, el megapush, que ya le vas a dar a NJF porque va a ser el primero que le va a ganar a Steam. Eh, que NJF que... diga: Yo fui quien retiré a Steam. Sí, mano. <risa> y y entonces, <risa> a Steam no le va a molestar. O sea, para nada. No. No pero pero sí pero eh, bueno, sí pero pero yo yo pondre, pero yo creo que como yo dije ahorita a Darby aunque ya perdió el campeonato ya Darby es una superestrella so no no necesariamente tiene que estar con Sting, pero pero si lo vas a lo vas a romper que sea gradualmente y que no se rompan como que se enojen no, y peleen no 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 que, no, tienen que romper el... ni nada no exacto que él le diga, mira, este, yo, yo quiero seguir por mi lado y te agradezco todo lo que has hecho por mí y creo que es tiempo de seguir mi camino. O el sea. mismo stink
0: que le diga, Austin mira, le diga, yo, no, vine, no, yo vine no, a hacer algo, ya, ya. se cumplió, es tú tu estás. tiempo de
1: volar solo. Es ya, está. Le, ya está, vámonos. No todo tiene que ser un rompimiento de que te, sean enemigos, bitter enemies y es una mierda. Yo creo que esto es como que tú sabes que... Can they coexist? <ríe> no, que mierda, en verdad. Mira, no, pero lo que sí
0: podemos pudimos ver es que de hecho se me iba a pasar, pero no se me pasó. Eh, vimos una promo de Matt Hardy con Andrade el ídolo. Eh, ah, <ríe> eh, fue un poquito confuso que si hicimos una, una yeah, compañía no, no, no. y yo estoy en el board, pero él tiene el, la mayoría. Eh, <ríe> uh, y después le ponen el cómo es A. Ah, oh, yeah. eh, a-M-H-F oh, un nombre un nombre, o sea, ponle mejor otro nombre, no, anyway y aparentemente eh, no aparentemente Andrade le dice a Matt que el primer proyecto es contratar a Darby que es el ayudante de Sting, o sea que I ya hace little, little Kid
1: y le dice el, 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 el ayudante de Sting
0: el, el ayudante de Sting no de Sting ajá Uh -huh. así que ya tú, vas por, ya tú ves por dónde viene esto ellos son los próximos en línea o sea, ahora tiene eh, Andrade a su disposición a eh, eh, Private Party, Butcher and Blade y por supuesto Hardy con, con el ídolo que para mí pues, es la forma en que van a sacar a Hardy de, de estar con estos jóvenes en algún momento pero no sé, espero que mejore la forma en que se está presentando, la forma en que se está manejando
1: eh, y por favor, cambienle ese nombre, por Dios. Yo, yo creo que eso no va, a ser, no, no va a durar mucho tiempo. Si tú mirabas en el, en, en, cuando estaban ahí, eh, The Butcher and The Blade y, y The Bonnie, no estaban muy felices que digamos. So, yo creo que Mira, eso,
0: yo te diría, y específicamente en el caso de Andrade, eh, yo creo que todavía Andrade está en, en, en la búsqueda de quién es ahí. Él iba como encaminado en algún momento y como que regresó para atrás. A, a estar en este, porque si es que, si es que él va a ser como el Million Dollar Man, que él controla a gente por su dinero, pues hazlo como el Million Dollar Man, no lo pongas en estos Shady Alliances, ni hablar o sea, no, 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 yo, yo te compro y tú haces lo que yo te diga, ya está, se acabó, hazlo de esa forma, porque para mí, el único grupo que él le va a funcionar es que vengan los panas del mexicano. Si lo Ese es, Sí, pero tú traes ahora ponerlo a manejar a, a Private Party, y no, hombre, no. Para mí eso, eso está short lived Si sí, lo, lo vas a hacer, hazlo. Mi dinero los está comprando. Ustedes hacen lo que yo digan. Bla bla bla. Exacto. Esa es la historia. Sí, es más interesante. No sé, pienso, pienso. Yo creo que todavía está en, en la etapa que estaba Miro con cuando era el best man whatever. Él está sí. en eso.
1: Sí, sí. Exacto. Pero él no, él no ha encontrado el lugar donde él tiene que estar en AW todavía. Tú tienes toda razón, por eso es que tú estás en este podcast. Yo no puedo decir nada acerca de eso porque es exactamente lo que yo pienso. Y no es que Andrade sea malo, pero necesita encontrar ese nicho donde él estar, tú sabes. Y que conste, está haciendo el esfuerzo de hablar inglés, está haciendo el esfuerzo de hacer las promos.
0: Eh,
1: así hecho, que tú vez ves que él le me... está poniendo ganas. Y está mejorando, mano. Y, de, y vamos a hablarle a Clara. Uh -huh. Si tú te pones a fijarte, da bastante risa, tú sabes. Eh, porque él, uh -huh. él lo, él lo... Sobre sí, Él exagera. Él, y exagera él la moda y, y es bien gracioso. Pero Andrade es un baraz. Y él tiene que ser un baraz. Tú uh -huh. sabes. Y, y a menos que él coja a Matt Hardy y lo destruya por completo. Y con todo eso, ¿sabes qué, mano? Yo estoy cansado de Matt Hardy. Porque. Porque. Como sí, es Matt Hardy ha... se debe desaparecer un tiempito y después volver una, la última racha con Jeff. Y ya. Porque ese establo que él tiene, es, es como te digo, a, acapara demasiado. Y entonces siempre toda en la misma música. Y es como que, ah, oh, hermano, otra vez. Bueno, yo me río cuando yo estoy viendo dar con mi nene, Es como que cuando sabe cada uno de ellos la misma música, y nosotros miramos, pegamos a reír porque, porque es gracioso. tú sabes tiene un establo como de nueve personas. Y entonces ninguno está haciendo algo tampoco que sea completamente, completamente relevante. Los lo private parties eh, han echado para atrás. Hay que decirlo desafortunadamente. Eh, bush and the Blade pues han tenido sus problemas de lesiones y por eso no han estado siempre... Al... Pero bush and the Blade es para estar mucho más arriba en el card que estar bregando aquí. Pero yo espero que se lo arreglen ya mismo, de verdad.
0: Y otra cosa más que se nos iba a olvidar y no se me puede olvidar. Hubo una entrevista con Chris Jericho y estaba PNP. Oh. Y, y cuando le preguntan a Jericho eh, por lo que había pasado con con Kingston, él dice, a mí me importa un bledo lo que pase con Kingston. Y PNP no le gustó eso. PNP le dijo, eh, perdóname, tú tienes que ser respetuoso porque a ti no te importa, pero a nosotros sí nos importa. Y quizás lo que él dijo hace una semana es real de que nosotros no hemos ganado los campeonatos por estarte salvando en trasero a ti. Y ¡Uh!
1: sí, bien duro. Uh, vi la chispa en PNP. Sí. Lo que yo quiero ver. Sí, Mar. Exactamente, y yo creo que la semana que viene que pelean ellos tres contra Daniel García y 2.0 creo que va a ser un, un, el inicio del fin por un buen tiempo del Inner Circle, que lo necesitan ya y enough yeah. Mhm. Mm o sea, hay, hay, no, de, no es que yo no quiero que Jerico se vaya pero que se coja un buen tiempo ¿por qué? porque absence makes the heart grow fonder o sea, la, la ausencia no, hace María, que qué lindo. Sí, pero, pero la verdad mano cuando tú no ves <risa> a alguien okay, dime que okay, no hemos visto a Kenny Omega desde que perdió el campeonato papi yo no puedo esperar a que él vuelva ¿tú me entiendes? pero mientras tanto hay gente en el spot pero si tú estás todo el tiempo ahí es lo mismo con Matt Hardy pues mano, tú sabes Tú sabes, pues, ¿qué podemos hacer? Eh, no, no, no tenemos, no, o sea, no, no, no los extrañamos. Hay que extrañarlos. Muy sí, bien. Eh. Y entonces, para ir cerrando lo que dijimos ahorita que no íbamos a dejar
0: es lo que pasó esta semana con Walter. Oh, eh, no. yo, yo siempre sabes que yo nunca he sido el más fanático de Walter, pero pero yo respeto a Walter. El tipo eh, tiene luchones, el tipo da duro con, con pero WWE decidió esta semana que le iban a cambiar... Oye, pero qué cosa con no cambiar el nombre. Cambiar el nombre a Gunther Stark. Que la Ay. gente con una simple búsqueda de Google se dieron cuenta que era un piloto de, de un submarino de los nazis, bien famoso. Y parece que quien se le ocurrió el nombre en WWE, una de dos. O no sabía, o no buscó en Google, o no se informó, o sabía y quería meterlo blandito eh, claramente pues el internet le cayó encima eh, como quiera WWE pues cuando tuvo la lucha esta semana eh, Gunter con digo Walter con Roderick Strong, al final cuando lo van a anunciar, the winner is Walter dijo, night night, it's Gunter ah, sí, de no, dijo, no, no dijo el, no dijo el Stark y ahora sí. acaba de salir hace unos minutos pella que WWE quitó la solicitud del trademark para Gunther Stark.
1: Sí, porque pues, tú sabes, ellos saben, ellos saben que la cagaron. <ríe> y entonces, eh, mano, okay, Walter no es el mejor nombre en vela, ¿tú sabes? Pero eh, Gunther es peor, mano. Gunther Stark es horrible, tú sabes porque como te digo eh, es mano cómo son un nombre de nazi mano es como que un simple search que tú haces de ese nombre te das cuenta wow wow espérate. un nombre de nazi o usar esto pero WWE siempre ha sido completamente eh, racista con las minorías sabes estábamos hablando de que de, 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 de cuánta gente le ponían nombres despectivos crime time don negro tú sabes los mexicools con las máquinas cortar al grama, Lucha House Party. Bueno, ellos son, o sea, ellos tampoco son el paragón de la virtud, tú me entiendes. So. Pero pues. Pero y para cerrar antes de que lo diga, antes de que termine que cierre, con estar a cagar un alcohol que tuvieron que echar para atrás el, 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 pues, la patente como tal. Imagínate si fue malo. Uh -huh.
0: Sí. Y un update, el WWE le negó.
1: El, el release request de Mostafali. O sea, así sí, que somos unos tráfalas. Vamos a, vamos a dejar que tú pierdas tu tiempo aquí. No te vamos a usar, no te vamos a dar Catherine, trabajo. Catherine. Catherine 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 y vas en tal y te vamos a dar unas pelas. Y no va a hacer nadie. Vamos a destruir tu stock completamente para que nadie te use. ¿Quién quiere trabajar con un patrono así? ¿Me entiendes? Bueno.
0: Eso es lo que hay para esta semana, pero pues yo no sé si me queda algo más, te doy la oportunidad
1: para que me lo recuerdes. No, yo creo que ya estamos, yo creo que ya estamos, eh, pues lo que viene por ahí, la semana que viene, este fin de semana, GCW el domingo, mano, eh, eh, seriamente, de verdad, lo estoy pensando, comprar seriamente una cartelera que va a estar bastante buena, eh, el domingo va a ser el, va a haber un, 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 Royal, un mini Royal Rumble eh, como, como el opening match que va a estar gratis en YouTube, para el que lo quiera ver, vea el ambiente si le gusta, mano. Eh, creo que por Fight, comprándolo por acá sale a 10 pesitos, que no es ni tanto, tú sabes. Este 10 pesos te gastas en McDonald's un combo que te tapa la arteria y la madre puta. Eh, so, eso es el fin de semana y la semana que viene Beach Break y entonces la semana la, el otro domingo de arriba es el Royal Rumble. So, para los que estén interesados, pues vamos a ver qué pasa ahí.
0: Muy bien, así que hasta aquí llegamos. peyo pues yo me voy despidiendo de toda la gente que nos ha seguido, que ha estado ahí con nosotros y que nos sigue escuchando. Así que gracias a todos ustedes. Esperamos contra la semana que viene. Tener a Luisito.
1: Bendito, por favor,
0: Luisito, no nos hagas sufrir
1: más. Todo el mundo lo sabe en este podcast. Que te ha ido porque estas discusiones que... Aunque tú dices que ya tú no eres a Luis, Sabes que en tu corazón sí lo eres y sabías que sí. debemos destruir. So. Tú, no, ah, tú no le das pérdida a este hombre. Es que, que está es que no me interesa. Tú no, no tienes corazón. Tú no tienes corazón. Pero es que, ¿Quién te dijo a ti que yo lo tenía en algún momento? <risa> so.
0: yo soy con bueno, pues llévanos llaman, a casa pedir.
1: Vámonos, 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 sí vamos, sí vamos. Este nada, gracias a todos por escucharnos. La semana que viene regresamos. El mejor podcast de Lucha Libre en Español. El que tú no te avergüenzas de escuchar. El que tú no dices, ay Dios mío, este tipo es muy ridículo. Sino que tú lo dices, hermano, esta gente, hablan las cosas como yo lo hablo con mis panas, inteligentemente, análisis exclusivo. Cosas que aquí te damos, que no te dan otros podcasts, porque somos los duros de la lucha libre en español. El mejor club deportivo, el club deportivo podcast.